0: Jak na razie lato nie rozpieszcza nas bardzo wysokimi temperaturami. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale dzisiaj mamy dość gorący temat, <gdy>, gdy chodzi o zwiastowanie, ponieważ na liście naszych darów pojawia się ten dar, który ciekawe, że tu jest umieszczony na końcu, ale gdzieś w naszych emocjach on jest zazwyczaj na, na topie naszych emocji. Dar mówienia innymi językami. I oto apostoł Paweł w 12 rozdziale Pouczając zbór w Koryncie, mówi, mówi o to tak, w tym wierszu jeszcze inne dar czynienia cudu, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inne różne rodzaje języków, inny jeszcze dar wykładania języków. A płytuje to, mówiąc tak, wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. A to wszystko sprawia jeden i ten sam duch. Dając każdemu tak, jak On chce. Myślę, że nawet i w tym fragmencie końcowym jest nauka na temat Ducha Świętego, na temat Jego suwerenności. To Duch Święty decyduje, jakie dary umieszcza w naszym życiu. A my na to powinniśmy powiedzieć Amen. To nie oznacza też, i za chwileczkę do tego dojdziemy, że nie powinniśmy pragnąć, nie powinniśmy dążyć, ale Duch Święty decyduje, znając swój Kościół, znając sytuację, znając nas, jaki dar umieścić i czyni to w różnorodny sposób. Dla mnie słowo różnorodne mogłoby również oznaczać piękny sposób, w pełny sposób, czyniąc coś doskonałym, coś niezwykłym w nas. I myślę, że kiedy rozumiemy to, że jesteśmy w jednym duchu i mamy różne dary, to te dary nie mogą powodować podziałów. Te dary powinny nas jednoczyć, te dary powinny nas umacniać, a nie poróżniać. I myślę, że to powinno dotyczyć nie tylko jednej denominacji czy jednej społeczności, ale w ogóle Kościoła jako Kościoła na całym świecie. To prawda, będziemy mieć różne opinie, będziemy mieli różne interpretacje, ale wciąż mamy tego samego ducha. Wciąż mamy tego samego wszechmogącego Boga i to powinno nas łączyć. I dzisiaj nawet jeżeli ktoś siedzi na początku tutaj i ktoś na końcu, to jesteśmy jednością, prawda? Nawet jeżeli czasami nasze opinie na ten temat mogą się różnić, to wierzę, że jesteśmy jednością w Duchu Świętym i sprzeciwiamy się wszelkim niewłaściwym podziałom, które mogą wynikać z naszych emocji albo też jakichś zabarwień, które gdzieś tam nabyliśmy poprzez naszą chrześcijańską edukację. Dzisiaj będę dotykał i postaram się to zrobić z ogromną wrażliwością, ale też podzielę się tym, co jest w moim sercu i myślę, że jest tym, co jest też nauką w naszym zborze, coś, co jest najbliższe nam wszystkim, którzy jesteśmy tutaj, tutaj zgromadzeni. Jedna z rzeczy, którą potrzebujemy rozstrzygnąć, to to, że ten dar i wszystkie inne dary one nie przeminęły, nie odnosimy się do nich tylko w czasie przeszłym, ale one są dzisiaj również dla Kościoła czymś, w co powinniśmy posiadać, czym powinniśmy emanować, używać je dla Bożej chwały. Dlaczego to mówię? Ponieważ to, to nie jest takie, taka absolutna prawda, że wszystkie Kościoły, wszyscy ludzie w ten sam sposób myślą. Spotkałem się z grupami ewangelicznie wierzących ludzi, którzy uważają, że wszystkie dary, wszystkie charyzmaty wraz ze śmiercią ostatniego apostoła, tych dwunastu, którzy zostali wybrani, one po prostu zaniknęły. Przestała być potrzeba, aby Bóg dalej obdarowywał tymi charyzmatami. Dlaczego? Bo został ukształtowany już niemal kanon Pisma Świętego. Mamy pełne objawienie i ono jest wystarczające dla naszego zbawienia i naszej pobożności. Jest tym dużo prawdy, że rzeczywiście kanon został ukształtowany, rzeczywiście z niego czerpiemy naszą wiarę, inspirację, wiedzę i wszystko, co może emanować miłością do Boga, ale jest też ta jedna rzecz, z którą trudno mi się pogodzić, że to również powoduje, że Bóg zatrzymał swoje dary. Ja wierzę w to i myślę, że większość z nas podziela ten pogląd i mam nadzieję, że zgodzimy się, mimo jakichś tam różnic, że wciąż Bóg chce obdarzać swoimi darami swój Kościół. I chce obdarzać mnie, chce obdarzać Ciebie, moja droga siostro i mój drogi bracie, tym, co rzeczywiście jest piękne. Kiedy czytamy jakby przeskakując, jeden rozdział, trzynasty, to nie znaczy, że pomijamy ten rozdział, bo on jest niezwykle ważny i on mówi o miłości. To jest hymn o miłości. W zasadzie ciekawą rzeczą jest to, że on został umieszczony pomiędzy tymi dwoma rozdziałami, dwunastym i czternastym, gdzie mamy mowę o darach, a później pewne wyjaśnienie, zwłaszcza dotyczące darów mówienia językami, że łatwo tutaj przekroczyć jakieś granice, że łatwo się zapędzić w naszej emocjonalności i nadużywać niektórych darów i powodując pewien zamęt, więc apostoł Paweł porządkuje, że pojawia się ten piękny hymn na temat miłości. I oto... 14 rozdział rozpoczyna się tak, dążcie do miłości i starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Nie będę powracać do daru prorokowania, bo za chwileczkę tam będzie mowa o daru mówienia językami i to jest tematem naszym, ale Słowo Boże mówi, dążcie do miłości i następnie dopiero mówi o tej potrzebie też zwrócenia się w naszych sercach do tego, by posiadać duchowe dary. Ale dążcie do miłości. Niektórzy uważają, że największym darem jest miłość. Ale z tego fragmentu to nie wynika tak, że my po prostu sobie stoimy, dostajemy taką miłość, powiem jak charyzmat i ona działa, jeżeli nie, to znakiem tego, że nie otrzymaliśmy. Mamy dążyć. Jest to pewien nasz wysiłek, nasze zobowiązanie, by, by posiadać tą miłość, by uczestniczyć w niej, by okazywać ją innym innym ludziom. I to słowo dążyć też dla mnie oznacza, że powinniśmy starać się o jej całkowitą pełnię w naszym życiu. Że od tego rozpoczyna się wszystko, że bez miłości, nawet używając dary, możemy wyrządzić krzywdę sobie, a może innym ludziom. Jeżeli to nie jest na tym podłożu, świętym podłożu tego, że robimy to we właściwy, we właściwy sposób, nawet dzieci, gdy dyscyplinujemy i nie robimy tego z miłością, to możemy je boleśnie skrzywdzić. Na wiele lat, a może nawet na całe życie. Wszystko, co robimy, musi być z miłością. Ona musi być bardzo, bardzo pojemna. I na początku rzeczywiście Kościół jest bardzo pojemny miłości, jak jest dzisiaj. Kiedyś słuchałem pewnego człowieka, który pokazał pendrive. A wiecie, jak wygląda pendrive? Może kto z was nie wie, jak wygląda pendrive? Oczywiście jest to mała rzecz, którą wtykamy do USB i, i ona ma swoją pamięć. I, I pokazał taki mały pendrive i mówi, ten mały pendrive ma pojemność taką, jak kiedyś cały wagon dyskietek. Pamiętacie dyskietki takie 1, chyba 6 MB, o ile dobrze pamiętam. Cały wagon trzeba było, a dzisiaj mieści się w takim pendrive. A więc... Technologia, postęp jest ogromny, ale mam wrażenie i pomieści tyle, ta mała rzecz, cały wagon pamięci, a zastanawiam się, czy z miłością nie jest odwrotnie. Czy nie jest tak, że kiedyś jedno serce było w stanie pomieścić tak wiele, a dzisiaj jakby trochę to inaczej wygląda, jakby nieproporcjonalnie do tego, co postęp nam mówi. Jakże chciałbym też, żebyśmy dążyli, by nawet o tym, i myślę, że to powinno wyprzedać wszystko, chcę służyć, chcę służyć w miłości, tak? chcę poznawać Boga w miłości, chcę relacji, chcę jej w miłości, że ta miłość jest tym, co powinno rozpalać nasze serca do wszystkiego, nawet gdy usługujemy na trudne tematy i dotykamy zagadnień, jeżeli zrobimy to bez miłości, to ludzie nie wyjdą zachęceni do tego, by rozstać się, ale wyjdą ze złością, wyjdą z wyjdą z goryczą w sercu, wyjdą po prostu i może nawet nie wrócą, bo zabrakło miłości. Miłość jest tym, co powinno regulować wszystko, co jest w Kościele istotne, co jest najważniejsze. Amen? A więc zobaczcie, mówię to z całą świadomością, odpowiedzialnością, ale też starajcie się usilnie, o dary duchowe. Słowo usilnie może oznaczać, że to nie jest takie lekkie, ale naprawdę angażujące całych nas w to, by sięgnąć po to, co Bóg dla nas przygotował. Więc nie chciałbym zwalniać nas takiej odpowiedzialności, że oto stoimy sobie i czekamy, aż coś nam kapnie z nieba. Nie nasze serce Powinno pragnąć również darów, powinno być głodne tego, że tak, takie mamy. Ja, gdy narodziłem się na nowo, to było na obozie chrześcijańskim, a teraz wiem, że są obozy chrześcijańskie. I wiecie, bardzo się cieszę, ponieważ podczas wakacji wielu młodych ludzi w naszym kraju odda życie Jezusowi. Wielu od nas też osób, wiem, że wyjeżdża na wakacje jako wolontariusze na obozy, niech ich Pan błogosławi i używa. To jest niezwykłe, bo dzieją się tam cuda. I to był obóz zielonoświątkowy, więc możecie się domyśleć, że od razu zetknąłem się z darem mówienia językami. A więc narodziłem się na nowo i od razu zetknąłem się z tym pięknym też darem, który tam funkcjonował. Dla mnie to, szczerze mówiąc, jako człowieka zewnątrz, że gdzieś tam wyrwanego z boiska, z trampek, przeniesionego do kaplicy i ludzi, którzy się modli, to było kosmiczne wręcz wydarzenie i, i nieco niezrozumiałe, ale mogłem od razu zapragnąć tego daru, choć chcę również przyznać, że przyjąłem zbawienie, modliłem się o ten dar, ale nic nie pojawiło się. Czekałem i czekałem, a tu nic, żadnego poruszenia, myślę sobie, nie wiem, może coś ze mną nie tak, muszę coś uporządkować ze swoim życiem, no różne myśli się tam kołatały, może nie jestem godzien, żeby przyjąć w tym momencie ten dar, może ktoś niewłaściwie poprowadził mnie też w modlitwie, uświadamiając mi, jak powinienem to robić, ale nie chcę jakby, tutaj tylko, że w tym momencie zaczął się proces jakby trochę odchodzenia od tego, od tego pięknego daru. Narodziłem się na nowo, słyszałem o tym darze, wiedziałem, że niektórzy go posiadają i nawet miałem wrażenie, że oni są tacy ważniejsi, tak? Bo bo ja nie posiadam daru, ja tylko jestem zbawiony, a oni modlą się językami, oni mają znaczenie, na nich są Jupitery zwrócone, więc gdzieś te myśli zostały też tak zaprogramowane, że trzeba mieć ten dar, muszę go posiadać, żeby stać się ważnym w Kościele, tak, żeby inni mówili, o, on językami mówi, o, to już jest ktoś, to już jest szycha w Kościele, ponieważ ma ten, Wspaniały dar, ale, ale, ale wróciłem do, do naszej społeczności, gdzie raczej żyliśmy w przekonaniu, że te dary tylko wywołują zamęt w kościele. I przynoszenie ich gdzieś jeszcze z wakacji w pakiecie ze zbawieniem no mogło być niebezpieczne i tak czasami w wielu kościołach się zdarzało, że przyjechała grupa młodych ludzi, byli na obozie, zostali oszczędni w Duchu Świętym, posiadali dary, a później wyszli na środek, zaczęli mówić, ale starsi mieli problem. Naprawdę znam takie historie, gdzie przez miesiące później ta rzecz była trudna do rozwiązania, ale ja trafiłem w miejsce, gdzie raczej zaczęto mnie wygaszać, zniechęcać do tego, a daj sobie spokój, Daj sobie na wstrzymanie. Zobacz, to tylko taki chaos, powiem, emocjonalny. To nic dobrego, nic trwałego nie wnosi w Twoje życie. I ja to łyknąłem na długie lata. Pomimo, że nawet podczas wakacji przeczytałem książkę jako pierwszą chrześcijańską książkę, jaką każdy wierzący po nawróceniu powinien przeczytać, oprócz Biblii oczywiście, to najszczęśliwsi na świecie. Ona jest pełna darów duchowych. Tam, powiem, wylewa się nawet z okładki wszystko, co dotyczy duchowych darów. I przeczytałem, i nawet pamiętam, jak wróciłem do szkoły i profesor zapytał nas, czy ktoś przeczytał wakacje książkę. Ja jeden przeczytałem. Ale wiecie, cieszyłem się, że nie spytał mnie o czym przeczytałem, bo nie wiem, czy byłbym w stanie to wyjaśnić, tak? ale przeczytałem, byłem mimo zachęcenia, ale później gdzieś zacząłem to wygaszać, zetknąłem się z różnymi rzeczy, rzeczywiście przeciwnymi rzeczami i przestałem pragnąć. Ale przyszedł czas, to było może kilku lat, kiedy na nowo moje serce zostało poruszone. Jednak czym skorupka przy narodzeniu nasiągnie, to jest szansa, że później się odezwie. Więc zapragnąłem znowu, zacząłem czytać literaturę, zacząłem e, słuchać gdzieś jakichś kazań, czy, czy czytać jakieś, jakieś książki na ten temat i artykuły, które o tym mówią, aby, aby na nowo rozpalić to pragnienie. Spotykałem się z ludźmi i widziałem też, że jest pewna różnica pomiędzy taką bardzo, um, nie wiem nawet takiego słowa, ale, ale taką, takim chrześcijaństwem bardzo poukładanym, a takim spontanicznym. Czy to jest właściwe słowo, takim uporządkowanym aż do bólu, a tym, który jednak ma pewną swobodę, by wyrażać swoje uczucia, by wyrażać swoją miłość, swoją pasję dla Boga. Widziałem, że życie tych ludzi jest bardziej zaangażowane, jest bardziej skoncentrowane, nie wiem, na zdobywaniu ludzi dla Chrystusa i też relacja ich nieco jest głębsza. I myślę sobie, chyba czegoś potrzebuje więcej w moim życiu. I nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że nie tylko potrzebuję daru, bo nikt mi nie powiedział, że ja potrzebuję po prostu pełni Ducha Świętego, że to powinno być tematem numer jeden, nawet nie sam dar, który jest tutaj jakby wkomponowany też to, ale, ale potrzebuje przeżycia, tak, potrzebuję doświadczenia, i zacząłem też dorastać i uświadamiałem to sobie i zacząłem modlić się i modlić się i modlić się i przyszedł taki chwalebny dzień w moim życiu, kiedy rzeczywiście uklęknąłem przy moim łóżku, powiedziałem, Boże, nie wstanę. Czasami nie wiemy, co mówimy, ale powiem, nie wstanę, dopóki nie zostanę przyobleczonym mocą z wysokości. Wiecie, my chrześcijanie to mamy język, nie? Jak człowiek się nauczy, to później tym językiem nawet w sklepie zakupy powie, za proszę to, nie? <grym> no, można się pomylić i, i rozpędzić, nie zawsze rozumiem. Słyszałem kiedyś pewną historię, jak u, uczeń w szkole mówi, proszę panią, proszę panią, mówi: choinka się pali. A pani mówi, mówi, mówi Jasiu choinka się nie pali, choinka się świeci. Mówi, proszę panią, proszę panią, firanka się świeci. <grywa> Także Wierzę, że możemy używać różnych form językowych, jakby wyrazić, wyrazić to samo, ale ja zapragnąłem po prostu przeżycia. Mówię, Boże, chcę być przyobleszony mocą z wysokości. Chcę, chcę tego świętego przeżycia. I ono się wydarzyło. Ponad wszelką wątpliwość, ponad wszelką wątpliwość. Ja wiem, moje serce zostało tak napełnione błogością Boga, Jego bliskością, Jego chwałą, że tego nie da się opisać słowami ale ku mojemu zaskoczeniu i niemalże rozczarowaniu, chociaż ono nie było bolesne, bo wiecie, gdy Duch Święty przychodzi i jesteś z Nim, to wszystko inne przestaje mieć aż takie znaczenie, ale nie pojawił się żaden obcy język. Pojawiło się uwielbienie, pojawiła się chwała dla Boga, ale nie pojawił się żaden obcy język. I myślę sobie, czy wszystko dostałem, czy może powinienem dalej klęknąć i prosić. Ale otworzyłem Biblię i sięgnąłem do, sięgnąłem do Bożego Słowa i możecie się zdziwić, ale pierwszym wierszem, który przeczytałem, to było Rzymian 8, tam jeden, że dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma już potępienia. Piękne słowo, prawda? Naprawdę zainspirowało mnie. Jakby ciężar wszelkiego takiego balastu, nie wiem, złych rzeczy zniknął z mojego życia. Mówi, Jestem wolny! aleluja! Czy ktoś z was przeżył to? Bo nikt aleluja nie mówi. Wierzę, że wy również takie cudowne rzeczy przeżywacie. No chyba, że ja jestem taki wyjątkowy. Po prostu ulubieniec Boga, a wszyscy inni to... Ale, ale też za, zacząłem czytać Boże Słowo i, i kolejny wiersz jakby zadał mi pytanie, czy wszyscy mówicie językami, czy wszyscy prorokujecie? co to za, to zaraz, to, czyli nie muszą wszyscy mówić językami, nawet jeżeli mają Ducha Świętego, bo kolejne pytanie to brzmi nie takie, czy um, duchowe dary wciąż są, tylko czy, gdy otrzymujemy Ducha Świętego, musi... I to z naciskiem na musi się pojawić dar Ducha Świętego. Ja znowu spotkałem pewnego młodego człowieka, który był nieco zaniepokojony i nawet taki poruszony, ponieważ spotkał się z grupą chrześcijan, ewangelicznych chrześcijan, którzy powiedzieli, jeżeli nie masz daru mówienia językami, to nawet nie jesteś naszym bratem w Chrystusie. Wiecie, moje milczenie jest wymowne. Ja nawet nie wiem, co odpowiedzieć na to, ale ktokolwiek w zborze próbowałby podnieść taką kwestię i, i próbował powiedzieć to komuś, to, to proszę nigdy tego nie rób. Nigdy nie przekraczaj takiej granicy. Albo jeżeli ktoś nie mówi językami, to znakiem tego, że Ducha Świętego nie ma, nie ma też Jego pełni ale też prawdą jest. Wiecie, nie chciałbym, żeby te słowa zwalniały z was z tego, żeby pragnąć, także z tego, żeby chcieć. No bo skoro nie muszę, no to nie muszę, no to nie potrzebuję, to, to są oczywiście, że są inne dary, ale gdy apostoł Paweł mówi na temat darów Ducha Świętego i gdy pojawia się też również ten dar mówienia językami, mówi tak, bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, ale on w mocy ducha rzeczy tajemne ogłasza. A później, jak kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu, pocieszeniu, kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. Ale powiedzcie mi, czy jest coś niewłaściwego w tym, żeby siebie budować? To nie jest z naciskiem na nasz egoizm, tylko na naszą potrzebę, po prostu uświadomienie, że ten dar jest bardzo indywidualnym też darem, który otrzymujemy po to, żeby budować się. I nawet myśląc dzisiaj o tym, że dzielę się tym słowem, i o tym, że dzielę się w jakiejś określonej sytuacji, w której my żyjemy, gdzie nie wszystko rozumiemy, nie wszystko potrafimy wytłumaczyć, nie wszystko nawet możemy jakoś odnieść do, 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 do tego, co nam do tej pory było znane, to czy może w tym momencie nie potrzebujemy budować się w taki sposób, który przekracza nawet naszą świadomość, nasze zrozumienie, czy dzisiaj szczególnie nie potrzebujemy, a więc nie to, że przeminęło, ale teraz jakby wyeskalowało się nawet do takiej rangi, że potrzebujemy tego daru, że mój bracie, nie wiem, troszczy się o dom, o rodzinę, w kłębek myśli w głowie, że chce czachę rozwalić, bowiem serce wpada niemal w palpitację na myśl o tym, co może być, i nagle wiesz, że jesteś Bożym dzieckiem w tym wszystkim, masz Ducha Świętego i zaczynasz modlić się po to, żeby budować się i tym darem. I nagle myśli jakby stają się jaśniejsze, serce zaczyna schodzić do właściwego poziomu funkcjonowania, przychodzi pokój, przychodzi nadzieja i myślisz, jak to się stało? Odpowiedź, Duch Święty. Wierzę, że ludzie, którzy żyli w tamtych czasach byli poddawani szczególnej próbie. Nawet myślę sobie, nie mamy co prawda takiego opisu, ale gdy Piotr znalazł się w więzieniu, gdy był między jednym strażnikiem, a drugim strażnikiem przykuty, spojrzał w górę sufit, w dół podłoga. Ale jestem inteligentny, nie? Powiem, tutaj wszędzie, gdzie nie spojrzał, to ogranicza przed siebie zamknięte kraty, drzwi i jeszcze straże, które go pilnowały. A on się modli. I jestem przekonany, że jako mój brat w Chrystusie modlił się duchową modlitwą i kto wie, ale nie jest napisane, to już stwierdzam, czy językami się nie modlił. Czy ktoś z was modliłby się wtedy językami? Mówię, choćby po to, żeby strażnicy nie rozumieli, nie? Chyba, że zrozumieli, bo to w ich ojczystym języku i zostali zbawieni. Ale wiem, że w takich chwilach, albo gdy apostoł Paweł i Sylas byli więzieni, albo inni ludzie przychodzili, gdy Kościół był prześladowany, na nowo zawołali do Pana, aleluja, a Duch Święty przyszedł, napełnił je i znowu z mocą Bożą szli do przodu. Ponieważ tak działa Duch Święty. Przychodzi... I on jest takim ukojeniem na zburzone fale. Wiecie, fale kłębią się. Niedawno byliśmy nawet jeden dzień nad morzem, ale żeśmy zaszaleli, nie? Jeden dzień pojechaliśmy do Sopotu, weszliśmy na Molo, wiało. Ale ja uwielbiam nasz Bałtyk. Nie wiem jak wy, no po prostu lubię tą bryzę, lubię patrzeć na, tą, na ten bezkres morza i fale, które się przelewają, bałwany, które się tam toczą. Te bałwany akurat lubię. Ale myślę sobie, a gdyby tam transportowiec ropy się rozlał? Woda byłaby jak tafla, prawda? Olej by się rozlał, woda byłaby jak tafla. I tak Duch Święty działa na zburzone fale nasze, przychodząc i dając pokój. I to dzieje się wtedy, kiedy my się modlimy. Oczywiście modlimy, możemy modlić się zrozumiałym językiem, wypowiadaliśmy te słowa tysiące razy, może potrzebujemy też tej, tego daru, żeby sięgnąć po coś więcej prosić o więcej. I myślę, że to nawet powinno być w naszym duchowym DNA, że chcemy więcej. Chcemy więcej Jezusa, napisał kiedyś Dawid Wikerson. Chcemy więcej Bożej obecności, więcej Bożego działania w naszym życiu. I w to również jest to, że wypowiadamy poprzez ten dar wspaniałe słowa do Boga. Nawet my nie rozumiemy, a Bóg się uśmiecha, nie? Cieszy się, kiedy wypowiadamy te wspaniałe słowa i nagle przychodzi też błogość do naszego serca. No dwa w jednym. Bóg jest uwielbiony, my jesteśmy zbudowani. Tylko jak nie robimy to... Niewłaściwie to może Kościół być niekoniecznie zbudowany, więc musimy zachować tutaj też pewną dyscyplinę i pewną mądrość. Czytając dzieje apostolskie, widzimy, że gdy Duch Święty stąpił w dniu zesłania, w dniu Pięćdziesiątnicy, zaczęli mówić innymi językami. Tak, tak. Ja wiem, że kiedy zaczęli mówić tym językami, to tam były różne grupy językowe, etniczne, które rozumiały tych ludzi, którzy wypowiadali te wielkie Boże dzieła i oni byli pod pod wrażeniem, jak to? Nie uczyli się, a mówią takie wspaniałe rzeczy i to nawet może ludzie niewykształceni, a brzmiało to jak najwyższej klasy poezja emanująca Bożą chwałą, opływającą Jego, jego wielkość. Było to niezwykłe, ewangelizacyjne wydarzenie. Ale później dalej czytamy też w domu tego setnika, do którego został posłany Piotr. Pamiętacie jego imię? Kordeliusz zgadza się. I, I to był człowiek, który był pobożny, ale potrzebował czegoś więcej. Nie wystarczy nam pobożność. Nie wystarczą nam nawet dobre uczynki. Potrzebujemy czegoś więcej. A więc Pan Bóg posyła mu objawienie, żeby posłał po naszego brata Piotra, aby ten przyszedł do niego i zaczął zwiastować Ewangelię, a gdy zwiastował Ewangelię, to zostali wszyscy napełnieni Duchem Świętym i co robili? Dwie rzeczy. Dwie rzeczy. Mówili językami i wielbili Boga. Mówili językami i wielbili Boga. I za każdym razem, gdy widzę, gdy Duch Święty przychodzi, to w ponadnaturalny sposób nasze serce po prostu reaguje na Jego obecność spontanicznym uwielbieniem. bo nie wiem dlaczego, aleluja i zatykamy, skąd to się wzięło. Jakby nasz, nasz Duch reaguje na dotyk Ducha Świętego i nie możemy niemal tego powstrzymać. Znaczy możemy, bo panujemy nad tym, ale, ale nie chcemy tego robić, bo to jest zbyt święte przeżycie, byśmy chcieli to zatrzymać. Potrzebujemy Ducha Świętego który działa dzisiaj skutecznie, porusza, porusza nas, oddaje Bogu chwałę, daje nam też zbudowanie, wyraża to, co niewyrażalne. I, I kolejny jeszcze przykład, bo to nie jest jedyne miejsce. I znowu czytamy, że na końcu też Paweł modli się o pewnych ludzi, którzy uwierzyli, ale no, jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego. Jak widać, można być religijnym, i, i, I można być takim wierzącym w znaczeniu tych ludzi, ale być czegoś pozbawionym. I zaczyna się od nich modlić i oni również otrzymują Ducha Świętego w bardzo spontaniczny sposób reagują na, na działanie Ducha Świętego. Te przykłady uświadamiają nam, że te dary pojawiają się wraz z obecnością Ducha Świętego. Ale ja, jak wiecie, byłem napełniony Duchem Świętym, powiem glosolaris, jeszcze nie wylewało się w moje usta, a pragnienie było, ciśnienie było coraz większe. Miałem wrażenie, tak, że im dłużej to trwa, to tym bardziej jestem zblokowany. Że gdzieś, na nie można się powiedzieć, jakby ciśnienie wewnątrz rosło, tylko zawór bezpieczeństwa nie chciał zadziałać, żeby uwolnić to i wyrazić to w spontaniczny sposób dla chwały Boga. No, to był dla mnie czas, kiedy zmagałem się z tym, Aż przyszedł pewien moment, usłyszałem Ewangelię, że to po prostu dzieje się tak po prostu. I wiecie co? Zrozumiałem, że człowiek może się modlić duchem, może się modlić rozumem, że nie zawsze to, co jest duchowe, też nasz rozum jest w stanie pojąć i przysposobić. A więc muszę zacząć robić to tak, żeby mój umysł nie blokował tego, co Duch Święty chce wyrazić przez moje usta. Czy właściwie to wyraziłem? Że Czasami nasz umysł po prostu pojawia się jakieś słowo, ale nie uczyłeś się go, więc głupotą wydawałoby się wyrazić go jeszcze głośno. Później kolejne słowo i kolejne. Ale wiecie, nieraz nie przychodzi drugie, trzecie, nie przychodzi kolejne zdanie, dopóki nie pojawi się pierwsze. Więc my chcielibyśmy całą książkę, a Bóg daje nam na razie okładkę, tytuł. Nie? Więc chcę, żebyśmy wypowiedzieli to po prostu. Gdy jesteś w wolności, gdy jesteś Bożym dzieckiem, gdy masz świadomość, że wyrażasz to przed świętym Bogiem. Nie, to prawda, że mo moglibyśmy się wygłupić. Tylko dla kogo? <grytanie> Moje dzieci przychodziły na początku do nas i próbowały nam coś powiedzieć. Nie wszystko było zrozumiałe dla nas, chociaż już ten język migowy nawet żeśmy rozpoznawali, ale za każdym razem mnie to cieszyło. Ja nie musiałem wszystkiego rozumieć, choć nasza starsza córka, nie powiem gdzie siedzi, ona bardzo szybko zaczęła mówić i do tej pory Powiem, dużo mówi, ale po to, po to przyjechała, żeby, żeby coś usłyszeć, ale się ucieszę po nabożeństwie. No, ale, ale bardzo bardzo płynnie przychodził. ale dzieci nieraz mają ten proces przejściowy, gdzie wymyślają swoje słowa, mają kiedyś nawet jakieś filmy, oglądałem jak, jak dwaj bliźniacy ze sobą rozmawiali. W językach rozmawiali, tak? stali naprzeciwko i temu tłumaczy, i ten, takie bartki, ledwo dopiero co wstali, jeszcze poduszki powietrzne były z tyłu, żeby sobie krzywdę nie zrobiły, ale, ale gadają ze sobą, dyskutują, jakby, nie wiem, jakieś zagadnienie filozoficzne omawiali i, i tyle w tym emocji było. Znaczy, ojciec rozumiał, matka tam rozumiała pewnie, mówię, Bóg nas rozumie po prostu, Bóg nas rozumie. Z czasem to się wykształci, z czasem to się rozwinie, z czasem stanie się głębokie, stanie się chwalebne, stanie się wzniosłe. Stanie się może nawet takie, że gdy będziemy mówić, to ktoś inny nagle będzie miał świadomość tego, że rozumie, co my mówimy, choć nie zna tego języka. I będzie mógł powiedzieć, ale ty powiedziałeś to i to, i to, i to, i to, i to, I to było niezwykłe kiedy taka rzecz ma miejsce i wtedy Słowo Boże mówi, że taka osoba nie tylko powinna mówić publicznie, ale ktoś powinien stanąć i powiedzieć, co ta osoba mówi, żeby wszyscy mogli doznać zbudowania. Bo cóż, że stanę i pomodlę się, gdybym całe te kazanie powiedział w językach. Nie jestem w stanie pewnie tak, tak długo i tak intensywnie, ale czy ktoś z was by rozumiał, czy ktoś z was byłby zbudowany? Ale jeżeli mówię to sam do Boga, ja myślę, że nawet wy mnie tak nie rozumiecie, jak Bóg mnie rozumie wtedy. Że On wie wszystko, co wypowiadam, że wyrażam nawet te dziedziny mojego życia, o których nie mam świadomość, że potrzebują być wyrażone. Że sięgam tak głęboko, jak mój umysł, mój rozum nie jest w stanie sięgnąć w potrzeby mojego życia. Tak głęboko i tak daleko, jak tylko Bóg w swojej wszechobecności, wszechmocy potrafi to uczynić. A ja chcę dać Mu posłuszeństwo. Ale dochodzę do tego momentu, kiedy byłem na tym obozie i, i wtedy zacząłem Uświadamiać sobie, że, że to może być tak po prostu. Więc wyszedłem z kaplicy, w której byłem, i zacząłem chodzić w koło tej kaplicy. Modliłem się na początku w sposób taki zrozumiały, aż w pewnym momencie pojawiły się słowa niezrozumiałe. Najpierw jedno, później drugie, później trzecie. Wbiegłem do kaplicy z rękami w górze, z łzami w oczach i mówię, mówię językami. aleluja. Zajęło mi to wiele lat. Zastanawiam się, czy mogłem otrzymać to w tej kaplicy, gdyby ktoś dojrzały ze mną usiadł, wytłumaczył mi trochę więcej na temat tego daru, poprowadził mnie w modlitwie, pomodlił się o mnie i może następnego dnia jeszcze zachęcił. Nawet wiem, że były tam osoby, które modliły, się otrzymały, a na drugi dzień przyszła wątpliwość. A myślę sobie, a mam was, to nie jest tak wszystko doskonale. Bowiem otrzymałeś, ale teraz nie wiesz, czy to jest właściwe. A ktoś powiedział, mówi, to jest właściwe, że masz wątpliwość, ponieważ to jest jakby naturalna rzecz, że kiedy wypowiadamy te słowa i one są dla nas niezrozumiałe, to budzą się wątpliwości, trzeba by na pewno. To jest taka metoda też diabelska, że on próbuje coś podważać w nas, żebyśmy tylko tego nie używali. Ale Bóg chce, żebyśmy to używali dla Jego chwały, żebyśmy byli odważni. A więc potrzebujemy czasami też takiego potwierdzenia. Niektórzy ludzie otrzymywali to potwierdzenie w ten sposób, że kiedy się modlili, ktoś inny rozumiał, przychodził, mówił, a oni właśnie to przeżywali, tylko nie potrafili tego wyrażać. Było to odpowiedzią na ich życia, było to taki proroczy akt, albo też modlili się językami, a ktoś z innej narodowości gdzieś przyszedł i zaczął rozumieć to, co oni mówią, i było to jakby słowo dla tej osoby. W różny sposób Bóg potwierdza. Dla mnie też było niezwykłe, niezwykłe doświadczenie. Pewnego dnia, i było to w naszej kaplicy, było tutaj na tym miejscu, bo Pan działa wszędzie, w Dąbrowie przy Łukasińskiego działa Pan Jezus, aleluja, Duch Święty jest razem z nami. Tak co do Ducha Świętego, ja, gdziekolwiek pojadę teraz do miasta, to napotykam się na ulicę Ducha Świętego. Nie wiem jak to jest, gdzie nie pójdę, Duch Święty, Duch Święty, i nawet sobie pomyślałem, jeżeli teraz słuchałby jakiś radny z naszego miasta, pewnie nie posłucha, ale, ale to chciałbym, żeby tak tuż za żabką i tak jeszcze do parkingu ten odcinek nazwać Ulica Ducha Świętego. No, żeby po prostu było jasne, że tutaj spotykamy się, przychodzimy, żeby Duch Święty nas prowadził. Amen? Będzie się głosować na mnie, cieszę się bardzo. Także zrobimy to i, i będzie, będzie, będzie w porządku. I pewnie za chwilę zgubię, zgubię puentę tego, do czego, do czego chciałem, do chciałem. Ale gdziekolwiek, powiem, Duch Święty ma być tym, który jest najważniejszy, którego działanie powinno być wszech, wszechobecne i ponad wszelką wątpliwość. A ja chciałem potwierdzenia w moim sercu, więc pewnego dnia tutaj na tym miejscu był, był czas uwielbienia, śpiewaliśmy pieśń i powiem, zacząłem modlić się, nie, nie śpiewając tą pieśń, ale własną modlitwą i w pewnym momencie słyszę samego siebie z zewnątrz. Tylko nie mówię ojczystym językiem. Nie planowałem tego. Po prostu tak nagle, tak spontanicznie, tak intensywnie wylała się ze mnie ta modlitwa, że byłem sam zaskoczony. I wiecie, byłem w tym momencie pomiędzy świadomością moją, która mi towarzyszyła i tym, co się we mnie wydobywało i co słyszałem i próbowałem rozumem zrozumieć. To było niezwykłe doświadczenie. Bo czasami jest tak, wie, o, będę się modlił językiem, więc zaczynam się modlić, niemalże że mogę sobie to zaplanować, że podczas uwielbienia, wieczerzy czy ile, W tym więcej, ja chcę potwierdzenia, ja chcę Bożego działania, ja chcę naturalności, ja chcę wolności. Ja nie chcę przekrzykiwać się tylko z innymi, żeby pokazać, że mówię, ale chcę, żeby w tym wszystkim było taka atmosfera przepełniona miłością, obecnością Boga, bliskością Boga, dającą nam wolność. Ale też wypełniającą całą przestrzeń naszego życia, aby modlić się. Aby modlić się. Mam, mam wrażenie, że jeżeli nie mamy duchowych darów i nie mamy ich świadomości, to może gdzieś po drodze utknęliśmy, że potrzebujemy odwagi, by pójść dalej, by zapragnąć, bo do tego też zostaliśmy powołani. Patrząc na tą całą listę darów, które tutaj są, jeden z nich Dwa, trzy, a mogę, wszystkie są dla ciebie. Apostoł Paweł mówi, ja dziękuję Bogu, że mówię więcej językami niż wy wszyscy, tylko róbcie to tak, żeby budować siebie, przynosić chwałę Bogu, i też, żeby być, nie być zgorszeniem dla innych ludzi, żeby nie szpanować tym darem po prostu jedni przy drugich. Ale jeżeli wszyscy razem, powiedzmy, stajemy, uwielbiamy Boga i każdy półgłosem zaczyna modlić się językiem tak, aby nie przeszkadzać sobie nawzajem, tak, ale uwielbiać Boga, to czy to nie jest piękna harmonia? Gdzie, gdzie jest bliskość, gdzie jest obecność Ducha Świętego, gdzie jest Boże działanie, gdzie budujemy samych siebie, wyrażamy chwałę dla Boga. Powiem to tak, jakby taki snop światła gdzieś wydobywał się w górę, objawiający to, jak wielki, wspaniały jest Bóg. Moja siostro, mój bracie, dążmy do miłości i pragnijmy usilnie darów. Te, które budują Kościół, te, które budują nas, te, które wyrażają chwałę dla Boga i takim pięknym darem jest dar mówienia językami. A więc jeżeli nie masz tego daru i powiem, założysz rękę na rękę, na nogę na nogę i powiedz, i nie, Pan Bóg nie przekroczy tej granicy. On nie zmusi cię do tego, żebyś mówił językami, po prostu powinieneś zapragnąć. I dla mnie też takim świadectwem jest to, że ktoś z tyłu stojąc modli się, otrzymuje ten dar. Ktoś wychodzi na środek, modlimy się i, i, i też zachęcamy do tego, żeby się zaczął modlić, zaczyna modlić się nowymi językami. Ktoś gdzieś otrzymał, ale nie miał pewności, ale w modlitwie otrzymuje potwierdzenie, a później jego życie duchowe zaczyna się rozwijać. Mówię, nie ma rozwoju naszego duchowego życia bez działania, ponadnaturalnego działania Ducha Świętego. Dlatego nie wiem, czy ta ulica, ale to miejsce, to jest miejsce Ducha Świętego. To jest miejsce Bożego działania. To jest miejsce doświadczania Boga. Nie jesteś mniejszym w Królestwie Bożym, dlatego że nie mówisz językami. Nie, nie jesteś mniejszym w Kościele, dlatego że nie mówisz językami. Powiem, jesteś tak samo moją siostrą, moim bratem, może masz innych wspaniałych darów. Czasami też próbujemy jakby zamienić, że takie naturalne nasze predyspozycje mówimy, że są darmi. Dla mnie te dary, które są tutaj wymiesz... umieszczone są większe niż nasze naturalne predyspozycje. One przekraczają je o niebo. I przynoszą chwałę Wszechmogącemu Bogu. Zapragnij, po prostu zapragnij. Kiedy wyjeżdżacie gdzieś do jakiegoś kurortu, to ludzie wychodzą na ulicę i zapraszają was do restauracji, oferując, no niemal zatrzymują was i mówiąc to tu, ja bym wszedł prawie do każdej, tylko moja ekonomia nie stanie tego znieść. Powiem, tak są zachęcający. Ta, tak, tak potrafią ładnie też to powiedzieć i od razu wzbudzić we mnie głód i, i wejścia tam. Ale nie wszyscy w naszej rodzinie po, moje smaki kulinarne podzielają, więc idę tam, gdzie potrzeba. Ale wiecie co? Kiedy czytam Boże Słowo i Duch Święty przemawia przez to słowo, rozbudza we mnie pragnienie, rozbudza we mnie głód. I ja chcę wejść. Nawet sobie tak pomyślałem, że Kościół to restauracja dla ducha. Nie? Chcemy być nakarmieni. Jesteście nakarmieni chociaż trochę? Pójdziecie po repetę pewnie do internetu, nie? Ale, ale wierzę, że to, co mówimy, a mówimy to z miłością, mówimy to z szacunkiem, do siebie nawzajem i z chwałą dla Boga, że jesteśmy Kościołem, który jest otwarty na każdy dar. że poddajemy się suwerenności działania Ducha Świętego, który obdarowuje nas tak, jak chce, a my mówimy, Panie, więcej, więcej. Dlaczego? Bo ja potrzebuję, bo Kościół potrzebuje, bo moja siostra potrzebuje. Ja chcę być budowany, gdy się modlę, gdy uwielbiam Boga i chcę budować, gdy modlę się o innych i służę innym, tak jak Bóg to zaplanował przez moje wątłe ciało które po pandemii stało się mniej wątłe. Ale we wszystkim niech Bóg będzie uwielbiony. Amen. 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 Dobry jest Pan. Powstańmy.